1: Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si la bourse est meilleure que l'immobilier en investissement ou au contraire, si l'immobilier est meilleur que la bourse. Et oui Jérémy, la question qu'on se pose aujourd'hui et à laquelle on va essayer de répondre, c'est tout simplement une question que de nombreux
0: investisseurs se sont posés ou se poseront à l'avenir. Cette question c'est, est-il préférable d'investir en bourse pour profiter du rendement des actions sur le long terme ou alors plutôt
1: préférer l'immobilier pour avoir des loyers ou un revenu complémentaire tout à fait Guillaume, nous allons comparer ici donc les avantages et les inconvénients de chaque solution. On va s'arrêter par critères. Voici l'ensemble des critères qu'on va analyser. La liquidité, la facilité d'accès, la gestion, le rendement, l'effet de levier, le risque et enfin la fiscalité. Et on commence directement par ce premier
0: critère. Jérémy, qu'est-ce qui est le plus liquide entre l'investissement en bourse ou
1: l'immobilier pour un investisseur ben déjà, je vais rappeler ce que c'est que la notion de liquidité. La notion de liquidité, c'est de pouvoir récupérer son argent le plus rapidement possible, c'est-à-dire de pouvoir vendre un bien immobilier ou vendre des actions. La réponse est toute trouvée à cette question. Il est bien plus simple de vendre une action que de vendre un bien immobilier. La plupart du temps, dans l'immobilier, pour vendre, il faut en moyenne 3 mois. Sachez qu'en 2023, ce délai s'est fortement allongé. On est plutôt en moyenne sur un délai entre 4 et 6 mois et non plus de 3 mois. Pour une action, le délai il est d'une seconde et encore moins. Oui, tu as bien fait justement de
0: préciser pour l'année 2023. Je voulais également y revenir puisque c'est vrai que l'immobilier est déjà considéré comme moins liquide en temps normal. Mais en période, comme on a eu en 2023, de hausse des taux et de tension sur le marché immobilier, eh bien on peut se retrouver avec un bien soit qui met beaucoup plus longtemps à être vendu, soit tout simplement qui ne peut pas être vendu dans l'État. Et soit il faut faire une négociation sur le prix et donc accepter une certaine baisse du prix. Et donc, ça va impacter aussi notre rendement global sur notre investissement soit on attendra beaucoup plus longtemps pour pouvoir le vendre. Donc, il faut l'avoir en tête quand on investit. La liquidité, c'est un petit avantage déjà pour les actions. Mais heureusement, il y a
1: de nombreux autres critères qui vont pouvoir égaliser au niveau de ce match. Et également, pour compléter, pour ceux qui nous écouteraient, effectivement, quand on investit dans l'immobilier, on peut investir dans l'immobilier en direct ou de manière indirecte par le biais de SCPI, de SCI, d'OPCI, d'organismes de placement collectif en immobilier, de société civile immobilière. Voilà, un peu tous les acronymes que je viens de dire. Ce qui est un point important, c'est-à-dire que les SCI, oui, sont plus liquides que l'immobilier en direct, mais c'est toujours moins liquide qu'une action. Pour vendre une SCI, en moyenne, il faut à peu près une semaine à deux semaines sur une assurance vie ou un plan d'épargne retraite. Je ne parle pas, bien sûr, d'SCI en direct. Encore une fois, je parle d'organismes de placement investi dans des enveloppes comme le PEA, l'assurance-vie, le PER ou le compte-titres. Donc oui, l'immobilier peut être un tout petit peu plus liquide par le biais de ces produits de placement immobilier indirect, mais c'est toujours moins liquide que les actions, car les actions sur un portefeuille d'actions ou sur un portefeuille d'assurance-vie ou un portefeuille dans un plan d'épargne retraite, ça se vend directement.
0: Donc on peut passer à notre deuxième point de comparaison, c'est tout simplement la facilité d'accès. Et là, il y a deux choses à avoir en tête, c'est les idées reçues et la réalité. Parce que si je vous parle comme ça, est-ce que c'est plus simple de devenir actionnaire, comme on en entend parler régulièrement les actionnaires en France, à une image un peu connotée, seuls les riches peuvent devenir actionnaires, ou est-ce que c'est plus simple d'avoir un premier bien immobilier, d'acheter sa résidence principale, tout simplement d'avoir un, un investissement immobilier Et bien là, la question, elle a le mérite d'être posée. Qu'est-ce qui est
1: le plus simple d'accès pour un potentiel investisseur Bien Moi, je vais faire le côté immobilier, puis je te laisserai faire le côté action. La facilité d'accès dans l'immobilier en direct, ce n'est pas si simple. Il faut prendre le temps, il va falloir acheter un bien immobilier en direct, donc il va falloir analyser le marché, il va falloir comprendre les mécanismes, comprendre aussi comment on fait un crédit, comprendre pas mal de choses avant d'avoir cet accès direct, et puis surtout le montant, il va falloir investir un gros montant si on veut acheter de l'immobilier en direct. Après, encore une fois, on revient sur la deuxième partie, l'immobilier indirect, oui, celui-ci est plus accessible, mais il y a les frais à l'entrée qui peuvent être lourds. Donc oui, pour la facilité d'accès, l'immobilier est un peu plus lourd et les montants sont souvent plus conséquents en termes de minimum d'acquisition. Et pour la partie action, ici, euh, contrairement
0: du coup, à ce que pensent beaucoup de Français, c'est très simple de devenir... Actionnaire. Encore une fois, ça va dépendre, j'ai envie de dire, de quelle société vous voulez devenir actionnaire, parce que il y a certains tickets d'entrée qui seront plus élevés que d'autres. Mais à titre d'exemple, on peut devenir actionnaire, j'aime bien utiliser cet exemple à chaque fois, du Crédit Agricole pour environ actuellement 10 ou 11 euros avec une action. Et à euh, contrario, pour devenir actionnaire de LVMH, par exemple, il faudra compter 700 euros actuellement. Donc, vous comprenez que ça dépend forcément de la société. Ensuite, c'est important, pour acquérir des actions, vous allez devoir quand même avoir un intermédiaire. C'est là où on va ouvrir un PEA, un plan d'épargne en action ou un compte-titre, soit avec une banque traditionnelle, soit avec une banque en ligne, soit avec des courtiers, cette fois-ci, qui sont « faciles d'accès ». entre guillemets Et là, je pense à toutes les plateformes en ligne ou les applications qu'on peut trouver sur les téléphones. Enfin bref, tout ça, ce sont la partie intermédiaire et vous, vous allez pouvoir à travers ces solutions-là devenir actionnaire d'une ou plusieurs sociétés. Et là encore, on verra que ça sera important de diversifier. Mais la facilité d'accès, elle est quand même plutôt réelle sur l'investissement en
1: action et sur le fait de devenir actionnaire. Et Guillaume, tu peux également nous affirmer qu'on peut acheter des fractions d'actions aujourd'hui. On n'est pas obligé d'acheter une action en direct, une action dans l'entièreté, c'est-à-dire on ne va pas acheter Hermès à 1600 euros, on pourrait acheter une fraction d'Hermès. Exactement,
0: ça, ça s'est développé un peu justement pour rendre encore plus accessible ce qu'il était déjà quand même, mais pour les plus petits porteurs justement qui n'ont pas la capacité de mettre 1600 euros dans une seule action et qui préférait pouvoir diversifier, eh bien aujourd'hui, on peut acheter 10 d'une action Hermès, par exemple, pour pouvoir ensuite aller sur d'autres thématiques et sur d'autres sociétés. Et ça, c'est plusieurs acteurs, également les nouveaux acteurs et d'anciens acteurs du marché de l'intermédiation en courtage qui proposent cette possibilité de pouvoir acheter des,
1: des parts d'action, entre guillemets, et ne pas s'exposer à une seule action qui serait trop chère pour notre portefeuille. Et ça, nous le proposons dans notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous travaillons avec des assureurs qui nous permettent de faire ce fractionnement d'actions. Ça permet aux clients d'investir sur des assurances vie ou des PER avec des actions en direct et en plus de ça, des fractions d'actions. Autant vous dire que l'accès est incroyable pour des assureurs qui sont assez importants sur la place en plus. Exactement. Allez, on en vient au troisième critère qui, là, va être très simple à départager, la gestion d'un bien immobilier ou la gestion, tout simplement, d'une action en direct. Lequel est le plus simple, Guillaume Eh bien, là, je pense que tout le monde
0: s'en doute. La gestion d'un bien immobilier, on n'est pas dans un monde magique où on devient rentier sans effort. Ici, pour gérer un bien, il va y avoir pas mal de gestion. Vous le comprenez, vous êtes dans le vrai monde. Hein. Il y a un vrai locataire qui va être dans votre... Euh, logement, si vous êtes sur un, un investissement en direct et sans, sans être passé par une SCPI ou une SCI, encore une fois, mais un investissement en direct, vous allez avoir un bien immobilier. Il peut y avoir euh, un locataire à l'intérieur, logiquement. Ça, ça peut avoir également des impacts sur la gestion au quotidien. Si le locataire reste moins longtemps que prévu, s'il si y a un turnover important sur votre bien, à chaque fois, c'est euh, du temps. C'est du temps pour gérer tout ça. C'est du temps pour retrouver un nouveau locataire, le temps de euh, chercher euh, et mettre en, en ligne une annonce pour... Euh, euh, trouver ses locataires. Vous avez également bien sûr des euh, problématiques qui peuvent arriver euh, pendant la durée de location, c'est-à-dire on ne sait jamais, mais euh, la chaudière qui, euh, qui casse, euh, le lavabo qui fuit, etc. C'est toutes des euh, problématiques qui vont augmenter le temps que vous allez passer à gérer cela. Et pour les actions Et pour les actions, eh bien là... Euh, il peut également y avoir une gestion, hein, si on a envie de, de faire une gestion active de son portefeuille, on va devoir quand même s'intéresser un minimum, c'est-à-dire lire la presse économique, regarder un peu ce qui se passe, euh, mais c'est quand même moins lourd, puisque une fois que vous avez acheté votre action, euh, ce n'est pas vous qui avez besoin d'aller travailler dans la société pour faire tourner la machine. Donc euh, c'est plus facile en
1: termes de gestion d'être actionnaire que d'être propriétaire d'un bien immobilier. Point important, le match serait égal par contre cette fois-ci si on parle d'SCPI ou d'SCI car on investit dans des sociétés qui elles-mêmes font le travail que vient de dire Guillaume. Donc oui, la SCPI vs une action en direct, c'est la même gestion. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire, si ce n'est s'intéresser au placement, vérifier que tout va bien. C'est un peu la même gestion, c'est-à-dire on s'intéresse et on peut même transmettre cette gestion à des conseillers en gestion de patrimoine et éviter d'avoir encore plus de temps à y passer. À Donc c'est vrai que ça fait pour l'instant un match qui est de 3 à 0 pour les actions, mais attention le renversement va arriver et on arrive sur des points qui vont avantager l'immobilier. On va parler de rendement et d'effet de levier. Les deux sont un petit peu liés. On va déjà commencer par le rendement. Eh bien, pour le rendement ici, moi, je vais commencer par
0: préciser sur les actions et comme ça, je te laisserai expliquer pour l'immobilier et on va pouvoir voir justement en quoi l'immobilier s'en sort face aux actions sur cette partie-là. Pour les actions, c'est très simple. Le rendement, il faut déjà qu'on parle de l'horizon de placement parce que pour avoir du rendement sur les actions, on sait qu'il faut investir sur le long terme. À court terme, ça, on le rappelle, c'est très important et on en reparlera par la suite. Une action, elle peut déjà avoir un rendement qui est négatif. Si vous investissez aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, vous serez à moins 10, moins 15 C'est tout à fait possible sur les actions. Par contre, effectivement, sur le long terme, on va profiter d'un rendement moyen sur les actions européennes qui sera entre 6 et 7% et peut-être un peu plus élevé sur les actions américaines. Mais on parle vraiment du long terme et ici, il n'y a pas de garantie
1: de gain. Tout dépend de votre point d'entrée et de la durée de votre investissement. Et on parle bien de rendement moyen. Il y a des actions qui font plus 20% par an. Et il y en a d'autres qui font moins 20% par an et qui n'existent plus au plus de 5-6 ans. Exactement. Donc attention, une action peut ne plus exister comme peut être évalué à 2-3 fois son prix d'ici 2-3 ans. Donc c'est vrai que le rendement moyen sur les actions est de 6-7% comme vient de dire Guillaume. On va parler de l'immobilier. L'immobilier, déjà, il y a également un risque. Il faut savoir que quand on investit dans l'immobilier, le, le prix d'un bien immobilier peut évoluer à la baisse, que ce soit par le biais d'SCPI, on investit dans l'immobilier en direct également, de, par le biais d'SCI ou par le biais de l'immobilier en direct, vous pouvez avoir une baisse de la valorisation de vos biens immobiliers. Donc, déjà, oui, il y a aussi un risque dans l'immobilier. Le rendement moyen d'un investissement immobilier, il est plutôt de 4 à 6 Vous allez me dire, bah, c'est du coup moins que les actions. Mais là, il y a un intérêt à l'immobilier, c'est de le faire par l'effet de levier. Et donc, on va lier le deuxième critère qu'on voulait évaluer, donc c'est le cinquième critère au global, qui est l'effet de levier. L'effet de levier pour l'immobilier locatif permet d'investir dans l'immobilier sans avoir l'argent pour le faire. Alors que pour investir sur des actions, on peut utiliser également l'effet de levier sur les actions, mais pour investir, il faut avoir du cash sur les actions. Au contraire d'un investissement dans l'immobilier où on peut emprunter auprès de la banque. Et quand on emprunte auprès de la banque, on va multiplier le rendement. Et donc oui, le rendement est meilleur dans l'immobilier si on utilise l'effet de levier. Si au contraire, on n'utilise pas l'effet de levier, le rendement est meilleur sur les actions. Je parle bien ici de rendement moyen qu'on soit d'accord.
0: Et ça, ça peut intéresser justement nos auditeurs hein, qui se posent la question d'investir dans l'immobilier quand on a beaucoup de liquidités. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut plutôt préférer justement des placements qui vont être plus liquides, plus faciles d'accès avec une gestion moins prenante Eh bien, on y répond en quelque sorte sur cette partie-là. Le rendement de l'immobilier, il est décuplé par l'utilisation de l'effet de levier. Si par contre, pour 100 000 euros donnés qui sont de toute façon déjà présents dans le patrimoine d'un client, on se pose la question Peut-être que sur un investissement de long terme, il est bien plus intéressant d'aller sur des actions qui demanderont moins de gestion qui apporteront un meilleur rendement. Par contre, le même cas avec quelqu'un qui a 100 000 euros et quelqu'un qui a 0, eh celui qui a 0 pourra utiliser ses, euh, cap sa capacité d'emprunt pour emprunter les 100 000 euros et aller sur l'immobilier avec un locataire qui lui versera des loyers qui permettront de rembourser tout ou partie de son emprunt. Et au final, il se retrouve avec un patrimoine sans avoir eu un effort d'épargne de son côté trop important ou alors pas du tout d'effort d'épargne s'il a vraiment bien
1: géré son investissement immobilier et peut-être avant l'année 2022. Et j'ai envie qu'on parle quand même de l'effet de levier dans les actions parce que ça existe également. Euh, ce n'est pas le même principe. On peut faire un effet de levier dans les actions, c'est-à-dire qu'on peut euh, investir avec un multiplicateur. Si, on fait, euh, si la performance est de plus 2% de notre investissement et qu'on a pris un effet de levier de 2%, on fera une performance de plus 4%. Attention. Le contraire est également valable. Vous faites une performance de moins 2, vous allez faire donc moins 4. On peut aller jusqu'à des effets de levier qui sont monstrueux. On peut choisir des effets de levier à 25, par exemple. Et donc, si on fait une performance de plus 2, vous allez faire plus 50. Le contraire est également valable. Moins 2 est égal à moins 50. Je veux juste dire qu'ici, l'effet de levier n'est pas exactement le même que dans l'immobilier. On parle d'un effet de levier où il faut déjà du cash pour investir, c'est-à-dire qu'on va mettre un montant d'argent. Et ce montant-là aura une performance avec un effet de levier dessus. On ne parle pas du même effet de levier. Donc pour ce match-là, je vais dire que pour quelqu'un qui veut faire un investissement locatif et qui va emprunter, le match il est gagné pour l'immobilier. Mais attention, si vous faites au contraire et que vous avez des liquidités comme a dit Guillaume, le match est plutôt gagné cette fois-ci pour les actions. Allez, on va quand même faire que c'est l'immobilier qui gagne. On revient à 3-2. Et derrière, on reparle quand même rapidement, même
0: si on a évoqué des points importants sur le risque, mais c'est pour quand même appuyer la différence, puisque même si les deux présentent un certain risque, l'immobilier peut quand même être considéré comme un peu moins risqué. Ici, ça va dépendre surtout pour l'immobilier, j'ai envie de dire, de l'emplacement finalement. Parce qu'un bien qui est très bien situé dans une ville, il a un risque un peu moindre de voir sa valorisation baisser drastiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire moins, moins 3%, moins 5% selon les conditions de marché, par contre, on est entre guillemets protégé puisqu'il y aura toujours une demande pour la location et le bien pourra se revendre plutôt facilement dans les villes moyennes, voire les grandes villes françaises si on est bien situé. A l'inverse, investir en action, le risque, même sur les très belles sociétés, en cas de crack boursier, on peut avoir une valorisation qui fait moins 25, moins 30 très rapidement. C'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête que le risque action, on est sur une échelle de 1 à 7, sur un risque qui va être de 6% tandis que l'immobilier, on peut considérer qu'on est sur du
1: 2 ou 3 quand on investit sur l'immobilier, pour vous donner un peu une image. Oui, là, tu viens de citer l'échelle SRI, c'est ça, Guillaume Exactement. Donc, sur cette échelle SRI, ça va de 1 à 7. Les actions sont plutôt considérées sur un risque de 6, comme vient de dire Guillaume, et l'immobilier, plutôt un risque de 2 ou 3. Encore une fois, je rappelle que si on investit dans l'immobilier en direct, le risque augmente, car vous achetez un seul bien immobilier, donc il y a un risque de vacances locatives plus grand et un risque sur l'emplacement et sur la valorisation du bien immobilier, alors que si vous achetez par le biais d'une SCPI ou d'une SCI, effectivement, vous multipliez euh, les investissements par le biais de cette SCPI-là, donc vous maîtrisez le risque et vous le réduisez, et donc vous arrivez à avoir un risque qui est de 2 ou 3. Donc oui, encore cette fois-ci, c'est l'immobilier qui gagne, ça fait donc 3 à 3, on arrive à la fiscalité qui va départager ce match. Et la fiscalité, je vais commencer par celle des actions et on terminera
0: par celle de l'immobilier. Les actions, la fiscalité, elle est plutôt très simple quand vous investissez. Ça va dépendre peut-être aussi des enveloppes sur lesquelles vous investissez. Ici, je vais parler très simplement du compte titre pour commencer. Sur le compte-titres, la fiscalité sur les gains que vous allez avoir, c'est tout simplement le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Ici, on a 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux ce qui vous fait une fiscalité au global de 30% sur ce que vous allez gagner. On peut améliorer cette fiscalité en allant par exemple sur un PEA, le plan d'épargne en action. Sur ce PEA, vous allez avoir une fiscalité bien plus avantageuse après 5 années de placement. Une fois que vous avez 5 ans et que ça fait 5 ans que votre PEA est ouvert, vous allez supprimer la partie à 12,8% d'impôt. Il restera donc simplement les prélèvements sociaux à 17,2%. Attention, le PEA,
1: on est sur de l'investissement sur des actions européennes seulement. Et pour investir sur des actions, il est également possible d'utiliser d'autres enveloppes comme l'assurance vie ou le plan d'épargne retraite, Guillaume Oui, exactement.
0: Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que nous, on peut proposer avec nos assureurs, investir sur des actions en direct à travers un contrat d'assurance vie ou un contrat PER. Ici, la fiscalité sur l'assurance vie, elle sera également plus avantageuse. On va partir du principe que c'est le PFU avant 8 ans et après 8 ans, on est à 17,2% car on a des abattements qui permettent de réduire la fiscalité sur les 12,8%. Le PVR, il faudra plutôt échanger avec nous sur un rendez-vous. On vous expliquera tout ça car c'est un peu plus compliqué. Et ça prendrait trop de temps ici pour
1: parler de la fiscalité. Mais on est aussi sur le PFU, sur la partie gain, sur la partie investissement en action. Oui, on a une fiscalité qui est avantageuse. On a simplifié ça pour l'assurance-vie et le plan d'épargne retraite. Mais sachez que c'est également avantageux. Donc, on est sur une fiscalité en moyenne qui dépend de la durée de détention et qui se rapproche soit de 30%, soit de 17,2%. On oscille entre ces deux fiscalités. Sachez qu'il est également possible d'agir et de prendre l'impôt sur le revenu à la place du prélèvement fédéral unique. Et donc, dans certains cas, on peut même arriver vraiment à 17,2% uniquement si on est très peu imposé d'un point de vue personnel. Et pour l'immobilier locatif, c'est très spécifique. Cela va dépendre de votre choix de location. Vous pouvez tout à fait faire une location nue ou une location meublée. Et on peut également utiliser des enveloppes comme la société civile immobilière pour investir dans l'immobilier ou même la SASU, hein, la Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Donc c'est vrai que c'est tout à fait possible d'utiliser des enveloppes pour réduire sa fiscalité avoir plutôt une fiscalité à l'IS, donc à 15% puis à 25% quand on est sur une société civile immobilière ou euh, bah, tout simplement une SAS ou une SASU. Puis derrière, si on va sur la fiscalité personnelle, qu'on investit dans l'immobilier en direct de manière personnel, on va avoir une fiscalité qui dépend de la location qu'on fait entre la location nue ou la location meublée. Sachez que c'est assez complexe, pour vous dire, on peut réduire et maîtriser sa fiscalité quand on fait de la location meublée ou quand on fait de la location nue avec des travaux ou des charges importantes car on va utiliser le fameux mécanisme du déficit foncier. Il existe également d'autres mécanismes comme le Pinel pour réduire sa fiscalité dans un investissement immobilier ou comme le Dénormandie. Donc c'est vrai que l'immobilier, c'est assez complexe en termes de fiscalité, mais on peut arriver à une fiscalité qui reste neutre et donc à 0% quand on est bien accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, tout comme à une fiscalité qui serait à 60% quand on est mal accompagné. Donc j'ai envie de dire que ça dépend de l'accompagnement et ça dépend de votre investissement immobilier. Donc pour ce match entre les actions et l'immobilier en termes de fiscalité, je mettrais un match nul, si on est d'accord Guillaume. Je suis tout à fait d'accord. Quelqu'un qui n'est pas du tout accompagné aura peut-être une fiscalité
0: bien plus catastrophique en immobilier qu'en euh, investissement en action. Par contre, quelqu'un qui est accompagné peut même voir sa fiscalité être plus basse sur la partie immobilière tout simplement parce qu'il sera bien accompagné, qu'il aura choisi le bon régime de fiscalité pour la location immobilière et ça sera à ce moment-là bien plus avantageux. Donc, on peut partir effectivement sur un match nul sur
1: ce point-là. Et donc, si on doit faire le résumé de ce match, on est sur un 3-3. Un match nul effectivement qui dépend de pas mal de conditions sachez que dans tous les cas les actions ont trois points et pour l'immobilier il faut aller les chercher ces trois points il faut être accompagné donc c'est vrai que l'immobilier peut être beaucoup plus intéressant et peut gagner le match si vous avez un accompagnement ou si vous êtes très pointu en la matière sinon vous allez perdre le match dans l'immobilier donc attention l'immobilier n'est pas toujours la meilleure solution en termes d'investissement c'est souvent les actions quand il y a un manque d'accompagnement. Donc attention, il faut être bien accompagné pour gagner le match avec l'immobilier. Et je rajouterais, c'est un peu le conseil qu'on peut donner à tout investisseur qui se poserait cette question.
0: Finalement, le mieux, c'est sûrement de faire un peu des deux. C'est d'utiliser l'immobilier qui va, avec l'effet de levier, nous permettre de constituer un patrimoine quand on n'en a pas encore. Et c'est investir en actions pour la partie liquide de notre patrimoine, c'est-à-dire les liquidités Plutôt que de les laisser dormir sur le compte courant, sur des livrets, on va pouvoir investir sur des actions pour être dans l'économie réelle et avoir sur le long terme un rendement qui sera très intéressant. Encore une fois, on privilégie la diversification. Et
1: pour en revenir à l'exemple de Guillaume, si on a 100 000 euros de cash aujourd'hui, on les investit en actions et on utilise ce cash pour lever de l'emprunt et acheter de l'immobilier locatif. Et entre investir dans les actions ou dans l'immobilier, cela dépend également de votre âge. Car oui, L'immobilier sera souvent plus taxé que les actions dans une assurance vie en termes de transmission. Donc souvent, on dit qu'il faut investir dans l'immobilier plutôt quand on est jeune et avoir de l'épargne plus liquide quand on est âgé afin de mieux le transmettre, par exemple par le biais d'assurance vie ou de plan d'épargne retraite. Donc oui, l'âge a aussi son importance. Je vous invite à aller écouter le podcast épisode numéro 21, « Comment investir à 20, 40 et 60 ans » car il est complémentaire à ce podcast.
0: Et si vous avez apprécié nous écouter aujourd'hui avec cet épisode spécial immobilier ou investissement boursier, je vous propose de nous laisser une note 5 étoiles pour nous aider, à nous faire connaître et pour continuer à toujours vous proposer de nouveaux contenus.
1: Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute.
0: A bientôt pour un nouvel épisode.